0: Ik ben Liesbeth en welkom bij de Liesbeth Beza Muska podcast. Ik geloof dat persoonlijke en zakelijke ontwikkeling hand in hand gaan. En aangezien ik een ervaringsdeskundige ben, deel ik in deze podcast graag mijn lessen en mijn inzichten met je, zodat ook jij je verder kunt ontwikkelen. Hey, en welkom bij een nieuwe episode van de podcast. Even een compleet... Ander onderwerp denk ik zomaar dan waar we het de laatste tijd een beetje over gehad hebben. Ik wil het namelijk met je hebben over als jij de sprong moet gaan wagen nu of op een ander moment, dat je je mag realiseren dat je er nooit klaar voor bent. En hoe ik hierbij kom is omdat ik dit zelf enorm heb gevoeld. Maar ik zie dit ook om me heen gebeuren, onder andere bij mijn jaartrajectors, En dat is heel erg leuk om voor mij om te zien uh, dat er anderen weer zijn na mij, die natuurlijk met diezelfde worstelingen zitten, maar die ook dezelfde aha-momenten hebben als dat ik ze heb gehad. Ik weet niet of jij ondernemer bent of al ondernemer bent of überhaupt ondernemer bent of dat jij misschien een ondernemersdroom hebt. Misschien ben je 50/50 -50 ondernemer. Heb je nog een soort baan ernaast of een ander bedrijf ernaast waar je makkelijker geld mee verdient en ben je een nieuw bedrijf ernaast gestart wat misschien diep van binnen wel je passie is. Er zijn natuurlijk ontzettend veel opties. Zelfs ik noem ze natuurlijk nog niet eens allemaal. Maar vaak is het wel zo dat veel ondernemers, zeker in het begin of hè, bij een switch, dat ze iets anders ernaast hebben. En dat vind ik ook heel verstandig. Dit promoot ik ook altijd. Um, ik heb ooit gelezen in het boek Big Magic van Elizabeth Gilbert. Dat zij, ik weet niet of je Elizabeth Gilbert Gant, kent, <gant> of je haar kent, zij is van het uh, zeer beroemde en ook verfilmde boek Eat, Pray, Love... Uh, die hype heb ik toen er tijd voorbij laten gaan, omdat ik het zo'n hype vond. <laughs> ik heb het boek later alsnog gelezen, nadat ik Big Magic had gelezen van haar, waar ik echt enorm van onder de indruk was en ben, en ik eigenlijk nog steeds altijd iedereen dat boek aanraad te lezen. Um, zij zei in dat boek um, dat zij toen ze vijftien was een soort pakt maakte... Met het universum. En dat ze zei, ik ben schrijver. En ik zal altijd schrijven. Maar ik zal nooit van mijn schrijven verlangen dat het me onderhoudt. En dat heeft ze ook volgehouden. Totdat natuurlijk Eat, Pray, Love een groot succes werd. En zij niet meer hoefde te werken ernaast. En ik denk dat er iets heel krachtigs is als je een jong bedrijf hebt. Of misschien ben jij ook een creatief. Dat je die creativiteit of dat jonge bedrijf de vrijheid gunt om te gaan stromen, om te gaan bloeien, om te gaan ontwikkelen, om groter te groeien. Um, een financiële zekerheid ernaast zorgt daarvoor. Maar, en nu komen we op dat cruciale mooie punt waar ik het over wil hebben. Er komt een moment... ...dat je piepjonge bedrijf... ...of inmiddels al iets verder ontwikkelde bedrijf... ...of je ene bedrijf naast je andere bedrijf... ...of welke vorm jij ook in zit... ...er komt een moment dat je moet gaan springen... ...naar fulltime. En het moment dat je moet gaan springen... ...is meestal... ...jongens, natuurlijk, er zijn uitzonderingen, ik weet het... ...maar meestal moet je de sprong wagen... ...zonder dat je zekerheden hebt. En dat is ongelooflijk eng. Echt super eng. Um, ik heb ook de sprong gewaagd. Na ons faillissement ben ik... Uh, in fulltime in loondienst gegaan... in de horeca. En ik wist dat het tijdelijk was... wat ik daar deed. Um, althans, in ieder geval voor die uren. En, uh, maar ik wist ook dat ik... Ik had mezelf gewoon eigenlijk voorgenomen... na die tijd spring ik. En um, ik had toen... in mijn avonduren, terwijl ik daar nog werkte... een, een klant, een eerste klant... En ik ben gesprongen voordat ik een tweede klant had, wat natuurlijk doodeng is. En ja, in mijn geval, maar ik geloof dat het echt altijd zo werkt, waar een deur sluit, opent een raam. Mijn tweede klant kwam binnen de kortste keren op de proppen, waarmee ik een soort mini, -mini basisinkomen had gecreëerd. En daarmee kon ik starten. En kijk, weet je wat het is? Um, ik, ik, ik doe natuurlijk deze podcast. Ik krijg vandaag een heel mooi bericht van een van mijn jaartrajectors. Een van mijn Gold Members heeft inderdaad de knoop doorgehakt om fulltime voor haar bedrijf te gaan en de, en de functie die ze erbij heeft neer te leggen. Waarom? Focus. Enkel en alleen vanwege Focus. Uh, zij heeft net als ik ook een gezin met drie kinderen. En weet je. Uh, dan is je aandacht al heel erg verdeeld. Ik weet er alles van. <laughs> Natuurlijk zou ik ook uh, wel eens full, full focus op alleen mijn bedrijf willen. Aan de andere kant maakt mijn situatie uh, het er zo naar. Dat ik me in de tijd die ik heb me zo enorm moet focussen. En Dat ik zo moet knallen om mijn doelen te bereiken. Dat het mij eigenlijk een extra drive geeft. Dat ik nu wel eens kan denken, wat deed ik met mijn tijd voordat ik de kinderen had? Uh, dus dat is ook alweer heel grappig om te bedenken. Um, kijk, als jij eigenlijk tot in den treuren gaat zoeken naar zekerheden, dan mag je je afvragen of je een echte ondernemer bent. Want zelfs al spring je, en zelfs al zou je springen op het moment dat het kan, het kan een maand later anders zijn. Uh, dat is ondernemerschap, niks is zeker. Als we in een crisis terechtkomen morgen... dan is ineens natuurlijk alles anders. Uh, ook voor mij, voor een heleboel met mij. Maar weet je, dan ga je je aanpassen aan die situatie... en dan ga je kijken wat je op dat moment weer gaat doen. En je kan je, kan je gewoon niet indekken voor alles. Het enige wat ik heb gedaan... Altijd en eigenlijk deed ik dit altijd al zelfs nog voordat ik actief met de wet van de aantrekkingskracht werkte. Ik denk dat ik eigenlijk altijd al wel uh, hiermee gewerkt heb. Um, ik, ik ging er ook echt van uit toen ik de sprong waagde dat er snel iets anders zou komen. En ik heb me heel eerlijk gezegd niet, niet in het zweet gewerkt om keihard te zoeken naar zo'n klant. Omdat ik heel sterk geloof, en dit heb ik van Jim Rohn, opportunity shies away from need. Dus op het moment dat jij iets moet, dus je moet van jezelf een nieuwe klant of je moet... Oei, pardon, ik schop hier even iets omver in huis, pardon. <laughs> dus als jij een nieuwe klant moet of je moet een nieuwe opdracht of je moet... het de, Dan is de druk op de ketel te hoog en dan vloeit het niet. En dit is misschien wel het moeilijkste van het werken met de wet van de aantrekkingskracht. Is vertrouwen hebben in dat het naar jou toe komt. Vertrouwen hebben in dat het goed komt... En dat dus ook los kunnen laten. En weet je... Uh, zelfs al heb je de sprong gewaagd... en zelfs al gaat je bedrijf super voor de wind... dan nog mag je je realiseren... je komt nooit op een punt in je leven... überhaupt, denk ik serieus... dat dat punt nooit gaat komen dat je denkt... zo, nou... en nu heb ik alles eens even lekker voor mekaar. mijn gezinnetje, met ditje, met datje... Alles is in kannen en kruiken. Nee, want als je bedrijf groeit, dan heb jij grotere verantwoordelijkheden. En dan ben jij altijd de last one in defense. En dan ben jij altijd degene die de laatste problemen... of juist de grootste probleem moet oplossen. Dus snap je dus, het is natuurlijk niet zo dat een groter bedrijf... of groot of meer omzet, of, dat dat dus maar automatisch zaligmakend is. En dat is net zo met een gezin, ik bedoel... Um, kinderen zijn in iedere leeftijd in een bepaalde fase en dat gaat allemaal met ups en downs en jijzelf toch ook. Ik bedoel, je hebt in een maand tijd alleen al, <laughs> natuurlijk zeg ik een maand tijd als in de vrouwelijke cyclus, maar weet je, je hebt gewoon um, persoonlijk al je ups, je downs. Je gaat mee in de seizoenen, uh, hè? Je, het weer, de zon, uh, eindeloze druilerige dagen, um, winterdipjes, weet je, dat is gewoon hoe het is. En als je dat omarmt. En als je leert te genieten van dit pad. En zo nu en dan durft te springen. Voordat daadwerkelijk het misschien tijd is om de sprong te wagen. Ja, ik, ik ben inmiddels ook wel een klein beetje verslaafd geraakt aan dat springen. Voordat er ook nog maar een zekerheid is. Om te zien wat er dan gebeurt. Um, er komen. Kijk, ik ben. Weet je, als je ondernemer bent, bedenk je altijd. Wel weer nieuwe plannen. Nieuwe... Weet je, ik, ik, ik bedenk denk ik... Wekelijks of maandelijks wel iets nieuws. En ik moet daar ook voorzichtig in zijn. Hè? Als we het hebben over focus. Uh, als je het hebt over je, je, de, je aandacht... Je aandacht verdelen tussen... Een bedrijf en een baan. Ik heb twee bedrijven. En een gezin. En heel eerlijk gezegd... Zit het idee... Het volgende idee voor bedrijf drie... Zit al uh, aan me te knagen. Weet je dus... Uh, natuurlijk geldt dit ook... als je eenmaal met je ene bedrijf bezig bent... en in alle ideeën die je creëert. Um, zo hoorde ik uh, ooit iemand zeggen... stop je creativiteit in je marketing... en niet in de hoeveelheid producten die je verkoopt. Hè, dus ga vooral all out in je marketing. Maak zoveel mogelijk video's, podcasts, blogjes... vlogjes, gifjes, nou, noem het maar op. Tweets <laughs> en snaps en noem het maar op. Maar... Uh, keep it simpel, wat betreft in je bedrijf. Maar goed. Uh, de sprongwagen, dat is uh, voor sommigen niet zo makkelijk. Ik wat het nog eens verder uitdiepen. Als je bijvoorbeeld content gaat creëren. Ik weet, ik heb voorbeelden uh, heel in, dicht in mijn buurt rondlopen. Uh, de stap nemen naar content creëren... ...of met je kop online komen... ...of met je stem iets gaan doen... ...of überhaupt starten met een contentstrategie... ...voor je bedrijf... ...kan al... Uh, ...zorgen voor... ...het continu overdenken... ...en wel gaan, niet gaan, wel gaan, niet gaan... ...wel gaan, niet gaan... ...ik zeg altijd... ...als je content begint... ...en je begint er een soort van de hang of it te krijgen... Hè, ...dus je begint er lol in te krijgen... ...je hebt, wenst altijd dat je er eerder mee zou zijn begonnen... ...dus... Ja, weet je, wat dat betreft, natuurlijk, er is zoiets als je je tijd goed indelen. Natuurlijk, er is zoiets als heel erg oppassen dat je niet bezig bent met bezigheidstherapie, maar dat je daadwerkelijk datgene doet wat je verder helpt. Maar uh, ja, de sprongwagen, jongens, ik, uh, ik ben er fan van. Je bent er nooit klaar voor. Oftewel, start before you're ready. Zoals Marie Forleo dat altijd zo, uh, zo mooi uh, zei. Ik heb het trouwens later ook van meerdere gehoord, dus ze heeft hem niet bedacht, maar dat geeft niet. Ik bedenk het ook allemaal niet. Niemand bedenkt het, we roeren met z'n allen uit één groot soepje. En we mogen daaraan toevoegen wat wij daarvan vinden. En dat is juist zo leuk, van content creëren. Dat mag jij, dat mag ik en dat mag iedereen. Voor wie ernaar wil luisteren en er iets aan heeft. Het is soms net, weet je, uh, je kan soms tien keer iets horen. Maar van tien verschillende personen en de tiende, dat raakt je. En dat zet je in beweging. En dat is hoe het werkt. Het zijn allemaal reminders. Dit was mijn podcast voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren. Superleuk als je er weer bij was. Misschien was je er voor het eerst bij. Dan weet je nu hoe mijn podcast in elkaar zitten. Meestal hobbel ik buiten over de dijk dit op te nemen. Maar het waaide vandaag enorm... Dus ik zat er een beetje aan te tikken. Ik heb gewoon gewacht tot de kindjes in bed lagen. En uh, nu loop ik lekker in mijn huis rond. Ook prima. Volgende keer loop ik weer lekker buiten over mijn dijkje. Met de vogeltjes te fluiten op de achtergrond. Voor nu is dit hem. En sluit ik hem af. Ik wens je een hele fijne dag. Ik weet natuurlijk niet waar jij bent. <laughs> maar dat geeft ook niet. Um, super leuk als je me laat weten. Als je de podcast hebt geluisterd. Gooi mij via in je Instagram stories met een etje. Dan deel ik hem ook weer in mijn stories. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende episode. Bye!